0: 104 histoires de Nouvelle-France avec Jean-François Blais 22e histoire, les loteries en Nouvelle-France Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 22e histoire de Nouvelle-France. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet assez particulier et dont je vous, je vous avoue, j'aurais jamais pensé parler si j'étais pas tombé sur un article qui traitait des jeux de hasard et des jeux de loterie en Nouvelle-France. Parce que on associe souvent le mot loterie avec un impôt volontaire, c'est-à-dire qu'on associe souvent le mot euh, avec un jeu qui est créé par un gouvernement dans le but de redorer le trésor public, ou encore un jeu créé par euh, des œuvres de charité dans le but de ramasser de l'argent. Et en Nouvelle-France, est-ce qu'il y avait des loteries? Eh bien oui, hein, sinon il n'y aurait pas d'émission aujourd'hui. Mais elles étaient très loin de correspondre à ce que nous entendons aujourd'hui par le mot loterie. Alors, mais avant de parler exactement de ce que c'est euh, les loteries en Nouvelle-France, eh j'aimerais faire un petit survol de l'histoire des jeux de hasard et de loterie. Je crois que vous ne serez pas vraiment étonné si je vous disais que les jeux de hasard remontent à l'Antiquité et même les jeux de tirage, donc les loteries, remonteraient à l'Antiquité et remonteraient assez loin parce que déjà, on, retrouve, on en trouve des traces dans la Bible alors que Moïse utilise le concept des jeux de tirage pour redistribuer les terres aux Juifs. On en retrouve aussi, si on fait un grand bond, euh, on retrouve des loteries sous le règne de Jules César et euh, les loteries, de les loteries césariennes, disons ça comme ça, étaient destinées à financer les réfections des différentes villes d'Europe. Et en fait, euh, c'était assez populaire pour que euh, on en retienne le nom, c'est-à-dire que plusieurs historiens voient euh, l'origine du mot loterie dans le mot loto en latin, loto qui est écrit cette fois-ci avec deux t, donc L-O-T-T-O, -T -T -O, qui voulait dire lot ou prix, euh, ou encore destin. Donc on voit déjà avec ces deux exemples les deux grands buts de la loterie, c'est-à-dire aider la communauté ou redorer les finances publiques. Si on fait un autre grand saut, eh bien, on s'aperçoit qu'à la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, on retrouve des loteries euh, en Europe. En fait, la première loterie euh, qu'on retrouve, c'est en Belgique, à Bruges, et cette loterie avait pour but d'amasser de l'argent pour les gens dans le besoin. Donc encore, aider la communauté. En France, en fait, on retrouve la première loterie au milieu du XVIe siècle, sous le règne de François Ier, mais en fait, c'est sous Louis XIV que les loteries vont gagner du terrain, notamment avec la loterie de l'hôtel de ville à Paris, qui, dont le but était de redorer les finances de la ville, vraisemblablement. Et ensuite, le roi a eu recours aux loteries pour financer euh, la construction de divers bâtiments, comme par exemple la construction de ports Royal. Au XVIIIe siècle, c'est la loterie religieuse qui fait son apparition en France. Et cette fois-ci, elle a pour but de financer la construction ou la réparation des édifices religieux. Par exemple, à Paris, les églises Saint-Sulpice et, et Saint-Geneviève ont été construites grâce à l'argent récolté par les loteries. Mais ces loteries religieuses ramassaient un peu trop d'argent au goût du roi et de l'État. Et donc, l'État a tenté en France de récupérer le monopole des loteries interdisant euh, aux, aux communautés religieuses d'en bénéficier. En Nouvelle-France, c'est en 1688 qu'on trouve pour la première fois une mention d'une loterie. Mais cette fois-ci, il n'y a aucun rapport avec les loteries de, de l'Europe, du moins dans les buts. C'est-à-dire que, alors qu'en Europe, la majorité des loteries avaient pour but d'aider les gens dans le besoin, la communauté, ou encore avaient pour but de redorer les coffres de l'État, en Nouvelle-France, le but des loteries était de profiter aux particuliers. Je m'explique. La toute première loterie là, dont j'ai parlé en 1688 eh bien, avait été organisée par la femme du gouverneur dans une boutique du château de Québec. Et dans le mémoire où on trouve mention de cette loterie, donc on ajoute, début de citation, qu'elle avait trouvé moyen après cela de faire une loterie pour se défaire du rebut qui lui était resté et qui lui a plus produit que sa bonne marchandise. Fin de citation. C'est donc que la femme du gouverneur avait organisé une loterie pour se débarrasser des biens qu'elle n'avait pas réussi à vendre dès le départ. Et il semble bien qu'elle n'ait pas été la seule à faire ça. Les loteries en Nouvelle-France ont surtout été organisées par des marchands qui étaient incapables d'écouler leur stock, ou encore par des particuliers qui, désir qui désiraient se débarrasser de leurs vieux meubles ou de leurs vieux objets. C'est quoi, peut-être une vente de trottoir euh, autre genre, quoi. Par juste pour vous donner un exemple, des prix qui étaient offerts en loterie, on retrouve un ciboire d'argent, on retrouve des fusils. Euh, on retrouve des barriques d'eau de vie, on retrouve des mouchoirs, des gants, des robes, des rasoirs, euh, des chevaux et là, j'en passe. Mais les loteries ne se sont pas toujours déroulées sans problème. Et l'État veillait à réglementer la pratique de la loterie et même à régler les litiges. Par exemple, en 1712, le 15 mars 1712 pour être plus précis, à Montréal... Il y a un soldat de la compagnie de M. Laforêt, un soldat nommé Léonard Jussiome, qui a poursuivi le sieur Nicolas Pertuis, boulanger de son état. Dans la réclamation, Léonard Jussiome prétend que le lot qu'il a remporté, c'est-à-dire un habit de Pinchina, euh, dans une loterie organisée par le nommé Pertuis, donc il prétend que le lot devait en principe valoir 108 francs, mais visiblement, visiblement on l'avait trompé et le lot valait beaucoup moins. Le boulanger en question, le boulanger Pertuit, a donc été condamné à payer 5 francs d'amende applicable aux pauvres de l'Hôtel-Dieu de Montréal, avec défense à l'avenir de mettre quelque article que ce soit dans les loteries avant qu'il soit au préalable déclaré et estimé par un membre de l'État. Donc ça, c'est un exemple de litige qui a été réglé par l'État des litiges sur les loteries. Mais il y a aussi eu des loteries publiques, comme en France, et ça jusqu'à la fin de la Nouvelle-France. Le 4 octobre 1757, par exemple, la veuve Youville, directrice de l'hôpital général, euh, de l'hôpital général, oui c'est ça, fait rédiger une décharge en faveur du sieur Nicolas de Paris pour le délivrer de ses dettes envers l'hôpital, et parmi ses dettes, on retrouve un billet de loterie qui avait été déclaré gagnant deux ans plus tôt, donc en 1755, mais que dit Nicolas n'avait jamais rendu à l'hôpital. Et c'est ce qui met fin à cette 22e histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire au info-104histoire.com Et si vous voulez en apprendre davantage sur mes ateliers conférences, je vous invite à vous rendre au www.communhistoire.com Ici Jean-François Blais, et à bientôt pour une 23e Histoire de Nouvelle-France.